1: Olá, boa noite, pra você ligado na CBN Diário, 8 horas e 4 minutos de mais uma segunda-feira, então tá chegando aquela hora de curtir um 4 em campo, manezinho, hoje nem tão manezinho assim, já adianto, afinal de contas temos um desfalque de peso, que é o nosso Jorge de Oliveira Júnior, o Jorge Júnior que está de folga do programa nesta segunda-feira, mas a gente já já confere a escalação repleta aí dos craques da imprensa multimídia de Santa Catarina, chegando para falar sobre o futebol do nosso estado que não vai tão bem assim, mas também tentar descontrair aí a tua noite de segunda-feira ou qualquer outro momento da sua vida para quem ouve o nosso podcast que logo sobe na íntegra para o SoundCloud e também Spotify, você pode fazer o download e escutar quando quiser. Mas ao vivo, agora às 8 horas e 5 minutos da segunda-feira, 9 de setembro de 2019, através dos 740M, um abraço para você que nos dá carona no seu carro, ou que está ouvindo no radinho em casa, para você ligado no site cbndiario.com.br nos aplicativos da CBN Diário, que tu acha facinho, facinho aí na loja de aplicativos do seu smartphone e é claro, com as latinhas mais cansadas do Brasil. Em vídeo no facebook.com CBN 740 AM o seu comentário ao vivo vem através do próprio Facebook, lá na live, comente, a gente vai repercutindo por aqui e é claro no WhatsApp da CBN Diário consagrado e mais bombado Número da capital catarinense e região, o DDD 48, número 991813800. Enrolei pra caramba. Já pintou bolinha na tela aí do WhatsApp? Em instantes. Ele volta hoje. Semana passada era terça. Quando é na terça, temos Guilherme Batista na mesa de áudio. Quando é na segunda-feira, pode soltar a vinheta, senhor Marcelo Junior. Escalação. Muito bem, time modificado hoje. Olha só, tem gol. Parem as máquinas que é gol do time do meu chefe, rapaz. Opa! Quando o time do seu chefe faz gol e você tá ao vivo oh, rádio, boa, Marcelo Júnior. Profetizei. Temos que falar sobre esse assunto. <risos> Tem decisão rolando lá na Série C do Campeonato Brasileiro, né? Tem o um gol do Juventude para cima do Imperatriz do Maranhão. A gente já fala sobre isso. Antes, vamos apresentar os nossos titulares desta segunda-feira, começando pela ala direita, pelo flanco direito, ele que acaba de voltar da capital federal. Meu querido Janite, meu caro Janiter Decord, setorista da Havaí aqui na CBN. Boa noite, Janiter. Boa
2: noite, Cadu. Boa noite, rapazes alegres desta mesa. Quero dizer que fui convocado hoje porque, como eu falei hoje no debate, ah. o nosso Jorge Júnior, secar Alto, foi <risos> cortado e eu fui chamado de última hora para a lista dos relacionados. Ele está Prec
1: precisando secar, né?
2: Mas só que é o seguinte... Só que é o seguinte, ah. eu vou mostrar para vocês. Assim que eu falei, ele me respondeu no Sim, WhatsApp.
1: Ao vivo. ao vivo? Eu não falei no ar, mas. Aliás, o Jânitor, é, é, é uma hora da tarde no debate, oito da noite no Quatro em Campo. O cara, é, é outro nível. Estamos né? aí, rapaz. Olha o que ele olha me respondeu aqui. Performance. Olha. olha o que ele me respondeu. Aqui, ao vivo, Ali, no rádio. ao vivo. Isso. Essa... <risos> é ah, o Jorge, ele tá sofrendo daquela consequência do consumo alcoólico que tem o um nome parecido com o do Estádio do Havaí. A ressaca. Ressaquinha, hein, Jorge? Ah, tá bom, tá bom. Tem que, tem que saber aproveitar o fim de semana, né? É, Ele mas... tava meio gripado e fez um tratamento à base de caipirinha, parece. Hein?
3: Exatamente, flagreia essa tem imagem isso. também. Ah, não, <risos>
1: Calor em Brasília, meu caro De Cortes?
2: Estava calor, calor, mas só que ainda bem que tinha um, um ventinho que dava uma amenizada na situação. No jogo, no sábado especificamente, temperatura agradável, não dava para reclamar não, mas é, muita gente que estava lá, passou a semana lá. Um abraço, Edu, Tá sempre conosco aí, o, estava lá desde terça-feira mas muita gente dizendo que foi danado foi ruim aguentar a semana lá de muito calor, umidade é, relativa do ar muito baixa, mas na sexta cheguei lá junto com o Eduardo Macedo nosso técnico, nós chegamos lá por volta de três e meia da tarde, até que estava um sol forte, mas um ventinho mais agradável, sábado tranquilo domingo é quando a gente retornou é que estava um pouquinho mais alta a temperatura, mas foi tranquilo de, de aguentar a temperatura lá na capital federal eu fui para o meu centésimo décimo oitavo estádio de transmissão de futebol. Das arenas de Copa do Mundo, agora fica faltando apenas transmitir, já passei na frente, né? Transmitir apenas na Arena da Amazônia. Eu tinha lá em Brasília, eu tinha feito dois jogos no antigo Mané Garrincha. Nessa Arena eu ainda não tinha ido. Muito bonita até para um estádio que é pouco utilizado, até que está bem cuidado, acho que é até bem cuidado. Só falta o pessoal se inteirar um pouco mais, porque você chega lá na Arena Ninguém sabe te informar absolutamente ah. nada. Só para relatar, a gente foi muito bem é, recebido pela Associação dos Cronistas Esportivos lá de Brasília, nos atendeu, nos ajudou, nos apoiou bastante. Agora o pessoal que administra e que cuida lá da arena, você pergunta, ah, co, onde é, fogo, é que né? vai para ir para tal lugar? Um olha para o outro, olha... É, é, não, olha, faz assim, vai lá na frente e pergunta para aquele. Aí tu vai lá na não, não, mas tu volta pra onde tu veio que lá
1: eles vão te dizer. Eu passei por uma dessa lá no, o, no W.O. de Cuiabá, porque a, a Arena Pantanal lá também é assim. Isso, não, apesar de que lá tem um time jogando Série B, então recebe jogos com uma maior frequência, né? Mas mesmo assim, caro os problema, colaboradores... O
4: problema, Cadu, é que o estádio é muito grande, eu passei, por isso eu não tô errado. João na... Lucas
1: Cardoso, boa noite.
4: Boa noite, já que eu tô falando, vamos ficar na pauta, é, estádios. Eu ando na cidade de Passeio, acho que você não estou equivocado, na Arena Pernambuco. Eu estava... Longe pra Chuchu. Longe pra Chuchu. Eu, eu, eu tava com o Joinville, cara, e eu não conseguia achar um lugar <risos> para ficar. Os caras me mandavam pra tribuna de imprensa, e quando eu chegava na tribuna... Sobe o
1: elevador e desce longe pra. Eu,
4: eu passei, sério, os primeiros 40 minutos, contando já os 20 minutos iniciais, procurando um lugar e até que eu achei assim, o camarote do clube, eu estava completamente suado, <risos> até porque era no Pernambuco, <risos> lavado por causa do calor de tanto que eu, eu cheguei a entrar na área VIP, quando eu já estava na área VIP, o garçom me ofereceu um quitute, uma, uma CPIP. Do outro lado tinha o segurança, <risos> mas cadê a sua pulseira, senhor? Eu, eu, eu não sei. Você tem que ter pulseira, não tá? Pulseira, sabendo? não posso comer como só, tem. Só, só come quem tem pulseira? Come a pulseira, não sei. <risos> e aí fui convidado a me retirar, mas eu não. Já, já, só que eu já tava na porta, se você tem que ir embora, assim, mas eu não tô. Eu já tô indo embora. Não precisa. Me Por onde que vai embora? Só já que é, é outro problema, é. Exatamente, Exatamente, parece. Não, se vai mais à frente, alguém vai lhe informar. Não tinha ninguém, cara
1: completa o quarteto fantástico, ele que agora é do globesport.com, Santa Catarina o nosso Guto Marchiori, boa noite Guto.
3: Boa noite, Cadu, Popular, João
1: Popular
3: Jâniter deixar bem claro que no estádio do Quim de Piracicaba não tem isso, né? Porra, eu ia te perguntar Chegou, isso. entrou, já ocupa qualquer lugar ali, vamos embora pro jogo, entrou, não tem você muito Você de crachá manda, manda
4: pra tribuna, se tá sem crachá fica na galera.
3: Não, ali você escolhe o lugar onde você quer assistir o jogo, ah, acompanha. negra? Barão Serra neto. Ó, o Jânio sabe,
4: ó. Já estive lá. Tá, tá, na, con tá na conta aquela? Conta, tá na conta. Recentemente tá na conta.
3: completou 53 anos.
2: O time do XV9 Pir, como diz a, como, como lá atrás, pequenininha filha do nosso amigo Gilberto Custódio. Que time é esse aqui? É o XV9 peer
3: <risos> O maior 15 do Brasil.
1: Ó, oh, e tu tem essa tese aí do 15 de Piracicaba? Tem jogadores que já jogaram lá, que estão em todos os cantos, é isso? A tese é a seguinte. O Simeão chegou lá, é isso? O Simeão tá lá e já, já estreou com gol. Fez na semana? Né? Ah. Isso aí, só para quem lembrar do Simeão lá na Arena do Grêmio, aquele tapa Sim. de canhota.
3: A tese é a seguinte, ou o jogador está no 15, <risos> ou passou pelo 15, ou vai passar pelo 15. Isso é lógico. Quando ele não é nascido em Piracicaba.
1: Ah, pois é. Tem essa também. O Pegorari tem relação com lá? Não tem? O Pegorari do Figueirense? Oh, assim? Vamos
3: vão achar uma relação agora para o Pegorari, Não, então. É, ele é te...
1: ele... Americana. <risos>
3: Exato, é próximo a Piracicaba. Já né? fechou. Um 20 minutinhos, mas se quiser outra aí, o treinador dele recentemente no Ituano foi o tercido Pugliese, que treina o 15 de Piracicaba. Ah, é, tá, tá, feito, tá feito, tá né? feito. Tudo
1: termina em 15. Tudo termina em 15. <risos> tá escalado, finalmente, o time do 4 em campo, esse quarteto fantástico, maravilhoso, acompanhados de Marcelo Júnior para começar o jogo finalmente.
0: Primeiro Tempo.
1: 8 horas e 13 minutos, geralmente, né, segunda noite tem algum jogo de Série A ou de Série B do Campeonato Brasileiro, mas não é o caso, é o caso dessa segunda-feira, dia 9 de setembro. Hoje tem, sim, uma Série C rolando. Lá no estádio Alfredo Jaconi que é um belíssimo um estádio em Caxias do Sul. Eu estou enchendo a bola porque eu tinha o chefe. Um belíssimo estádio, um campo fantástico. Que nem Robson Boa Morte poderia chamar de acanhado, por exemplo. Onde o Juventude vai vencendo o Imperatriz do Maranhão por 1x0. O resultado que... ter me ajuda aqui.
3: Sobe, sobe o Juventude. Foi 0x0 o 0, primeiro jogo. Isso.
1: Ah, tá. Então quem vencer hoje sobe se empatar... Se empatar é pênalti. pênalti. Fechou. Por enquanto vai dando Juventude para subir a Série B do Campeonato Brasileiro. Já garantiram vagas o Confiança de Sergipe, o Náutico nos pênaltis contra o Paysandu, depois de toda a cena lá, a penalidade anotada pelo Leandro Pedro Voaden e a Bolívia Sampaio, querida. Né? Sampaio, Correia. Sampaio Correia. Portanto, o Juventude pode ser aí o único time oriundo dessa chave de Sul-Sudeste a conquistar uma vaga na, na Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, é o que tem para a gente assistir
2: ao vivo. Só os nordestinos até agora subiram, né? Isso. Se bem que o Sampaio Correia é quase
1: norte. É, é, o e o e o pai Sanduke seria, seria do o, norte, se norte, não, imperatriz não, não, imperatriz
4: dá uma virada lá em sobre o Juventude aí pô. Acontece, eu acho que eu não me lembro de ter dois times do Maranhão disputando a Série B. Não, pelo menos recentemente, ah, esses lembro. pontos não.
2: corridos. Quando você fala em time lá de. Oi com... não é o Moto, né? Sacanagem. É o que eu ia citar agora? Quando moto, você fala moto do, pifou? dos times do Maranhão, <risos> quando você fala dos times do Maranhão, você vai lembrar do Sampaio Correia e do Moto Clube. Claro. Mas é, poucos vão lembrar do Imperatriz.
3: Mas o Imperatriz, ele investiu bastante nos últimos anos e tem brigado com a dupla lá pelo título estadual. Um então chega, chega forte nisso aí.
1: Olha, e também bola rolando. Esse jogo acontece lá no Pacaembu, 13 do primeiro tempo. Ligou. Tem gol, fui falar, tem gol. <risos> Pintou a bolinha na tela. Matheus Cunha, camisa 9 da Seleção Olímpica do Brasil, batendo o Chile agora por 1x0, gol ao vivo aqui na CBN Diário. O Brasil jogando com Cleiton, Emerson, Lianco e e Guilherme Arana. Douglas Luiz, o nosso queridíssimo Wendel do meu Sporting, o Pedrinho. O Paulinho, o Anthony e o Matheus Cunha Brasil vai vencendo o Chile por 1 a 0 Já que falamos de tanta coisa que ainda não, a Vai e Figueirense. Jâniter Decordes, como é que tá a dieta, meu caro? Para quem não sabe aí, o Decordes tá num processo de, de dieta, de reeducação alimentar que, que tá me tocando, porque eu vejo o esforço dele pra mudança de hábito. Mudar hábito é difícil, hein, cara. É, rapaz, é complicado, mas a gente tá. Mas tô firme e forte lá, viu? Tô firme e forte, tô satisfeito
2: com o resultado até agora. Duas Vamos... semaninhas já ou não? Do, fechando a terceira fechando a terceira e tendo que aguentar algumas pressões, viu? Aguentar algumas pressões, algumas tentações, como, por exemplo, na volta do Rio de Janeiro, na passagem lá por Campinas, o portão ficou... Eu fiquei no portão de... De que a gente embarcava na frente, tinha um outdoor tamanho de um boi de uma grande rede de de, de hambúrgueres aí, eu fiquei na frente vou ter que sair daqui, MC não dá MC Donaldo, né? Isso, MC Donates <risos> e aí, foi difícil mas, mas tá tranquilo tá e tranquilo. acompanhado do nosso
1: Eduardo Macedo tá, que se cara, alimenta foi um por três pessoas não, <risos> não, o teste final, foi, o grande
2: teste foi esse, né? <risos> Vou tipo, quebrar esse microfone aqui.
1: Ah, O grande teste
2: foi esse agora <risos> Se eu passei no teste agora com o Eduardo
1: Macedo <risos> Mas quem não passou no teste de Brasília é Infelizmente Foi o Havaí Futebol Clube Do professor Alberto Valentim Que continua ali Analisando o time E que discordou do nosso decorde Já vamos entrar direto no cerne da questão Valentim, viu na sua prancheta um Havaí competitivo?
4: O professor falou, tava escrito na prancheta É seguir o esquema, que vai ter gol de letra De letra, de letra,
1: tava escrito na prancheta
0: Eu discordo de você no, naquilo que nós não fomos competitivos. Muito competitivas nós fomos, nós pecamos muito em saídas de bola que a gente não conseguia jogar, tomamos o gol muito cedo, isso com 12 minutos, se não me engano, mas a forma que eles encararam tudo até o final, posso dar um exemplo, o Richard dando carrinho até no final lá com um a menos, sabe, um resultado que se, se você não é competitivo contra o Flamengo, vamos pegar dois resultados aí que eles fizeram 6x0 em alguns clubes aí, gente, 6x1, sei lá. Então o time foi competitivo sim.
1: Aí, as palavras do Alberto Valentim. Não ter tomado meia dúzia é um argumento dada a superioridade do Flamengo em relação aos outros times e essa questão da competitividade aí, rapaz.
2: Não, eu assim, ó, eu respeito a opinião do, do, do Alberto Valentim, mas é, quem viu os últimos jogos do Havaí, até em partidas que o Havaí até fez bons <risos> jogos, mas não ganhou, a gente viu. É, que, eu, eu não sei se o Havaí, se o, se o Valentim, ele deve ter levado para a questão da luta. Não da competitividade. Lutar, a gente nunca falou aqui que o Havaí deixou de lutar. Sempre lutou do início ao fim. Agora, existe a luta e existe a competitividade. O Havaí, uma coisa que a gente pode dizer aqui é que o Havaí nunca... É, que o Havaí não lutou no jogo. Isso a gente não pode falar. O Havaí sempre lutou. Agora, fazendo um comparativo, eu não vou nem comparar os, outros, os últimos jogos. Eu vou comparar o jogo de segunda-feira com o Fluminense. O Havaí foi assim, muito competitivo? Não, não foi, mas eu achei o Havaí competitivo contra o Fluminense.
1: Mas, o, ainda assim, cedeu chance pra caramba. Muitas, muitas chances.
2: Mas, com o Flamengo, o Havaí teve chance clara, clara, clara de gol, foi aquela do, do, do Brenner.
3: Do Brenner.
2: Né? Que, na hora, eu citei elogiei muito a defesa e, e, e continuo citando a grande defesa que fez o Diego Alves, mas, depois, vendo na televisão, foi um gol perdido pelo Brenner. Foi um gol perdido. E foi a, a chance clara, teve outras duas, teve a, a chance na trave do Marquinhos Silva, que o jogo já estava 3 a 0 no segundo tempo, e teve mais uma outra lá no, no, ainda no primeiro tempo, mas a chance clara, clara foi aquela do, do, do Brenner. Brenner. Então, uh, uh, tirando isso, o Havaí fez o quê? O Havaí não foi, o Havaí... Uh, não, não, não conseguia jogar. Então, eu não vi, respeitando a opinião do Alberto Valentim, eu não vi um Havaí competitivo é contra porque, o Flamengo.
4: É porque assim, Jeanette, se tu pegar o... o... Hum. Acompanhando a partida, em algum momento o Havaí conseguiu neutralizar algum setor do
2: do, do,
0: não. do
4: Flamengo? Não. não. Pronto. Então, acho que nesse aspecto não teve competição. Não teve não teve, não teve
2: disputa. E pra mim ficou claro que depois que o Flamengo fez o 3x0, pra mim ficou claro. Flam... Todo quem viu o jogo o Flamengo tirou o, pé do, tirou o pé do acelerador. É claro, com
4: 3x0 já tava com a, nota, é. com a nota, com a nota, do, a crônica do site do, do NSC Total, pronto, só esperando ali. Claro que,
3: Só publicar.
4: Sujeito ali, claro, vai atualizar e é. tal. Eu sabia que ali já, é. tinha, uma vitória, já tinha uma vitória construída, claro, né? Até uma
1: curiosidade para o ouvinte, quem trabalha em site assim, já foi o meu caso, hoje tô na rádio, mas já trabalhei em site. A gente tinha uma regra, pelo menos lá onde eu trabalhava, acredito que aqui seja assim tão rígido também, Apito final, ponto final. Terminou o jogo, tem que publicar. Sim, tem que dar, o cara já, tentar, o tem cara já um, deixa o
3: texto um ali. deadline pronto. Aí, de às ali.
1: vezes, tem aquele jogo que ferra, o cara que tá escrevendo, que tem um empate lá, os 49 do segundo tempo. É. Tava ali um lead belíssimo da vitória. já explica, Mas não era nesse caso, né? Nesse caso, já podia deixar encaminhado ali. Não, no já
4: estava. Quando chegou ali com os 20 ali, o, quando aí eu já, acho que já, até se, já tinha sido ali agora, aquela bola na trave do Marquinhos, Ali eu já estava já tava escrevendo a minha no começo até não tinha o podia, começo, podia o até terço, fazer o gol mas botar. se o Havaí
2: fizesse o gol ali, eu acredito que o Havaí não, não, ia, não ia conseguir buscar o um empate. Não tem ia.
4: até que. Bem lembrado, o Temi que se o Havaí
2: fizesse o gol, o, o, o Flamengo quisesse fazer mais. Foi aí aí eu, sim. Eu, é, eu não sei se ele ia fazer mais. Mas que o Havaí não, do jeito que a gente viu o jogo, não ia ter jeito.
1: Não ia ó, jeito. lá o sorrisão para lá do vidro. Ah, <risos> Nosso impressão... operador de áudio é, é flamenguista, e tá Tá, tá num, feliz, vivendo tá parceiro, um grande né? momento da sua vida nos últimos meses.
3: A impressão que dá na fala do Valentim é quando ele cita o 6, o 6 a 0 no Goiás, a impressão que dá é que ah, o Avei tomou 3, tá bom? Outro que não foi, um não seis? foi tanto a impressão que dá isso, talvez seja isso a questão da competitividade que ele fala que o, que o time teve, é o time não ter tomado tanto que nem os outros tomaram no Flamengo Ah não, desculpa, foi o Goiás que tomou seis duas o, vezes? O Goiás
2: não. tomou, o Goiás tomou outro seis O Goiás tomou, seis. tomou tomo outro seis, seis que foi dois, do Santos Do Santos, foi, foi, foi foi verdade, verdade. Foram seis, duas vezes é. o Flamengo. Não, é que na minha cabeça ficou que o Flamengo teria feito seis, duas vezes. Uma Não. no Goiás e no outro clube. Fiz quatro é. no Vasco, o...
3: lá no, no Mané Garrincha também.
4: A fala do Valentim dá a entender que parece que o
1: Flamengo fez outros seis. Isso, é. exatamente,
2: exatamente. Foi essa aí a minha confusão.
1: Ó, oh, WhatsApp da CBN Diário tem o Tabajara do Jardim Atlântico... Perguntando sobre Figueira, a gente vai entrar nesse tema mais mas daqui a pouquinho, depois do repórter CBN. O Miro, do Jardim Atlântico, ó, oh, fez que nem o pai e a mãe do Jorge Júnior. Foi. Encararam... É, e não foi de aviãozinho, não. Encararam um busão junto com a torcida Avaixonadas para ir até lá, Brasília. Eu respeito demais o torcedor que faz isso, acho realmente muito bacana. É uma, uma doação, né? uma entrega. Muitas vezes o time até não dá de volta ao cara, mas pela paixão que ele tem, pela camisa, pela instituição, faz esse tipo de loucura pegar um ônibus. 21 horas de chão. Volta. É, tem que amar demais o seu time. O Jorge Júnior não tá jogando hoje. Eu chamo participar no 4 em Campo de jogar. Não tá jogando aqui conosco, mas está ligado. O Chico Lins, que às 8h45 você ouve no... No boletim do, Olímpico. Do, do Chico Olímpico, Caminho para Tóquio, também aqui no nosso programa, tá nos ouvindo. Caminho das Índias. A galera, o Ivan Rodrigues, ah, tocando num, numa treta aí que hoje é assunto na capital. Janiter, e, e ele dirige pra ti. Boa noite. Boa Está noite. rolando na rede social o chamado Trem da Alegria, por conta dos conselheiros do Havaí. Já não bastasse esse time horrível, venda de campo... E, e agora isso, o Havaí foi com uma delegação com, com vários componentes lá. De, possivelmente a empresa que, que fez esse negócio da, da venda evento, do mando né? de campo forneceu passagens, esse tipo eu de situação. Eu acredito que né?
2: sim, eu acredito que sim. Deve ter fornecido algumas passagens a mais. É porque Havaí... os times foram embora juntos. Né? Sim, isso aconteceu também no jogo do Flamengo e Vasco lá, que o Flamengo venceu por 4x1. Os dois times voltaram no mesmo avião para o Rio de Janeiro. Ah, imagina, imagina o Imagina só, né? Imagina só. E... É, e aí acredito que essa empresa ela tenha fornecido passagens a mais aquilo que a CBF oferece, né? Que ela fornece dentro do, do patrocínio ao campeonato. E aí, conselheiros estiveram presentes, outros dirigentes, né? Então, esteve é, uma boa representação lá no, no, na capital federal, o Havaí, nesse jogo do último sábado.
4: Sim, até porque eu acho que... Assim, mas assim, eu estou supondo, tá? Porque como, como o Havaí fez o um negócio e jogava como atuava, jogava como mandante, até acredito que por contrato deve ter algum... Número mínimo, né? É, de... deve, deve, deve ser ter disponibilizado mais, acredito, maior, mais, até porque assim, o Havaí, como na situação de mandante, tinha algumas obrigações e e na partida e as obrigações talvez provavelmente careciam de mais gente para poder dar
2: conta dessas demandas. Sim, tanto é que para quem a gente, para quem não sabe, o jogo foi lá, por exemplo, a, a parte financeira do jogo foi toda ela administrada pela Federação Catarinense de Futebol, a Federação é, que a gente é... está, o pessoal que a gente está habituado a encontrar aqui, a gente viu toda lá em Brasília trabalhando. É, 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 é essa
1: parte que eu me refiro é isso espe aí. especificamente. Eu não sou de fazer tanta tese aqui no programa e de ficar apontando muito o dedo. E, e é bem fácil falar de fora que é o nosso caso. Mas tem dois apontamentos que, que eu acho que poderiam ser válidos. É claro, o Ovaí não está fazendo nada de errado. Ele recebeu lá da empresa determinado número de, de pessoas que ele poderia levar e escolheu ao critério da sua direção quem seriam essas pessoas. Eu faço dois apontamentos. Um em relação à ausência da rádio oficial do clube. Eu não precisaria nem ficar aqui uh, os defendendo ou qualquer coisa assim, porque, ao fim e ao cabo, eles representam concorrência para gente, pois transmitem jogos do Havaí, assim como a gente transmite jogos do Havaí. Mas achei, uh, no mínimo, deselegante levar algumas pessoas de fora do clube e deixar de levar a, a rádio oficial. E, dado o momento de dificuldade do Havaí, lanterna do Campeonato Brasileiro, talvez fosse mais simpático, fazer um sorteio entre os sócios mais presentes em todos os jogos do ano para que eles pudessem acompanhar essa delegação e não fazer essa escolha que acaba gerando algumas críticas aí como esse papo de, de trenzinho da alegria, né? Então... É,
3: e só para completar, né, Cadu? Concordo contigo também. É, vejo que um sorteio seria uma coisa muito mais próxima da torcida, já que tirou o jogo daqui. Vê um... Os mais frequentes. Ver um, um grande clube aqui é, é o que o torcedor quer e... E lembrando que o Havaí fez um sorteio há poucos meses para um jogo em Santos, contra o Santos onde que o sócio tinha direito do sorteio, mas tinha que pagar a passagem do bolso ir até Santos para retirar o ingresso. Ganhava, ganhava só o ingresso. Então, então é. agora o ingresso. ganhava o ingresso ah, apenas. Então assim <risos> é, podia ser um contra um contraponto agora um, um balanceamento, um equilíbrio da, da situação, né? Claro, mas vai deixou tinha, passar, Tinha né? vagas, Sim, né? Tinha vaga, exatamente. Coloca tudo que o João falou, a, a questão do operacional, mas aí também tem essa questão do de de, de beneficiar o sócio, beneficiar o, o torcedor, né?
1: E aí é claro que acaba se tornando mais um ponto de, de chateação para o torcedor do Havaí. Ô, Decordes, sim. Dá para bater o martelo que o jogo contra o Galo é em Floripa, cara?
2: Olha, eu entrevistei antes do jogo o doutor Sandro Barreto, advogado do clube. Ele disse, olha, é, a informação que ele tem, que ele nos passou na entrevista aqui antes do jogo, é que hoje está de 80% a 90% pronto. Da, da obra que precisa ser feita lá, de 80% a 90% pronto. Mas ele até se torna, mas isso é bom ad, é, falar com o administrador do estádio, que é o Luciano Corrêa, mas lá eu não vi o Luciano Corrêa lá, acho que até estava, mas eu não o vi lá. É, para falar pra, sobre esse assunto. Então, dá para dizer que o, jogo vai ser, que o jogo vai ser aqui, dá para bater o martelo, o jogo vai ser aqui em Florianópolis, só lembrando que o jogo mudou de data e horário, né? O jogo era domingo, dia 22 de setembro, 7 da noite, passou para dia 23, segunda-feira, 8 da noite.
1: Já teve jogo segunda na ressacada, né? Já. Jogo
2: Será? Ele que mudou Será? por causa do Ironman, né? Isso, jogo do Ceará. Que o Havaí jogou, fez 1x0, jogou, tomou poderia a ter goleado o Ceará no primeiro tempo, no segundo não conseguiu repetir a atuação e tomou a virada do Vozão.
1: Exato. Estamos com a audiência de pessoas fantásticas, maravilhosas, espetaculares, diria Moacir Pereira. Como o nosso David, querido David. Ligou aqui é para CBN Diário. Não esquece de mim, Cadu. Turma Nota Mil. O David. Que deseja melhoras ao Jorge Júnior. <risos> é, eu acho que o aguinha e o um Engove já resolve, viu, David? Acho Não que a precisa... gente
3: podia passar o endereço do Jorge Júnior pro, pro David ir lá dar um abraço pessoalmente nele, né? Isso, o Legal, endereço. Um abraço carinho, né? É, o,
1: telef... o telefone pessoal. Telefone.
3: <risos> <risos> Também o WhatsApp, né?
1: Isso aí, é, pra poder ter aquele contato mais direto, né? <risos> Mandar um áudio. Ah, e tem a galera chegando no WhatsApp da CBN Diário, DDD48, número 991813800. Esse cara é fera, Decordes. Mais de 1.638 gols registrados. Grande, Serjão. Serjão Vieira. Lá no bairro Rio Grande, na Palhoça. Esse é dos meus. Um abraço, Serjão. Saudade de ti, meu caro. O Valdinei, do grupo Havaí Eterna Paixão, também está nos ouvindo. O Valtencir. Os jogadores de Figueirense e Havaí não estão respeitando torcedores e história dos clubes. É, aí é um comentário um pouco mais pesado a fazer, mas é claro, em questão de resultado, eu entendo Perfeitamente. a revolta do torcedor. O Daniel Clóvis, de Palhoça, está na attendance ah, do programa. Attendance. Attendance. Abraço a todos. Valeu, Daniel. Obrigado pela tua companhia. Ex, Daniel.
2: <risos> Ô, Cadu. Tem informação aqui do... Pintou
1: bolinha na tela?
2: Não, não pintou bolinha, bolinha. na tela. Acho que vai ter que ficar para depois do intervalo. Nós já estamos recebendo aqui no nosso grupo aqui da, da, da assessoria do Havaí hum. o desmembramento aí de mais algumas rodadas da Série A do Opa. Campeonato Brasileiro. Da 21 primeira até a 27 sétima rodada. Então acho que depois do intervalo,
1: porque está aí... Teremos a informação... É, Se der, então vamos lá... A... Você agora é Marcelão. Dá tempo? Marcelão liberou. Liberou, então e tá E ele está na liderança, né?
2: <risos> a vigésima primeira rodada, vamos ver aqui. A vigésima rodada, ah. Grêmio e Havaí. Vai ser dia 26 de setembro, quinta-feira, 8 horas da noite, na Arena do Grêmio. Bom. Quinta-feira, 8 horas da noite, Dá pra Grêmio, voltar depois do jogo Grêmio Coates, e Havaí. Tipo, uhum. 22ª rodada, vamos ver onde é. Dia 29 de setembro, domingo, 4 da tarde, Havaí-Bahia, aqui no Estádio da Ressacada. 23ª rodada, o Havaí joga no dia 6 de outubro, um domingo, 7 horas da noite, lá em Alagoas, lá em Maceió Contra o CSA hein? A 24ª rodada Dia 9 de outubro, quarta-feira 7h15 da noite na ressacada Havaí Vasco da Gama
1: Horáriozinho mais ou menos É, 25ª rodada
2: Domingo, 4 horas da tarde Fortaleza, Ceará e Havaí 25ª Logo rodada importante.
1: Quantos adversários diretos fora de casa, é, né? Que o Havaí não conseguiu vencer na ressacada, né?
2: 26ª rodada, quinta-feira, 7h15 da noite na ressacada, Havaí Internacional. Havaí Internacional. Internacional. E, é. 27ª rodada, 27ª rodada. Onde é que está o jogo do Havaí aqui? Dia 20 de outubro. 4 horas da tarde, domingo no estádio do Morumbi, tem São Paulo e Havaí.
1: Ah, joguinho tranquilo. <risos> 8 horas e 31 minutos, tem repórter CBN, depois uma galera bacana pra gente registrar a presença aqui no Quadro em Campo.
0: 4 em Campo. Segundo tempo. 24
1: minutos faltando para as 9 da noite você nos fazendo companhia aqui no 4 em Campo Manezinho, o 4 em Campo da CBN Diário para falar de futebol de Santa Catarina, em especial vai Figueirense e todo e qualquer outro assunto que nos ocorra aqui entre as 8 e as 9 da noite.
2: Só uma, uma pergunta aqui, rapidinho para ti, Cadu, para gente depois... Só uma? Que mudar de ass... é, pra eu... Uma em uma para fechar da tua é. parte? <risos> eu sei que tem que mudar de assunto. É, qual foi a de 2006 para cá, quando hum. o Campeonato Brasileiro nos pontos corridos? Hum. 2006, porque foi quando passou a ser disputado com 20 clubes. Perfeitamente.
1: Qual foi Eu vou a menor? não,
2: já vai saber. <risos> Qual foi a menor pontuação que um time escapou na 16ª colocação? 40. Qual foi o time?
1: Hum, aí me quebrou. Não sei. 2000, não sei nem o time, nem o ano.
2: 2000, campeonato brasileiro de 2014, o Palmeiras, com 40 o pontos, Palmeiras.
1: Esca escapou
2: com 40 pontos. 2006 pra cá, campeonato disputado com 20 clubes. De lá pra cá, o tal número mágico, né? Os, a pontuação que...
1: Só, é... só um parênteses, que o Palmeiras não caiu por culpa do Santos, que era pro Santos ter perdido pro Vitória no Barradão Sim. e ter colocado o Palmeiras na Série B com o estádio ter novo. perdido. É. Com 40... Depois, no ano seguinte, perdeu a Copa do Brasil Ó, pro, pro Palmeiras. Bem feito lá Para cá,
2: na 16ª colocação, com 45 pontos, quatro times escaparam. Com 43, quatro times escaparam. 44, dois times escaparam. Aí, com 40 40, 42 e 46, apenas um time escapando. E aí, de acordo com os matemáticos da Universidade Federal de Minas Gerais, com a pontuação de hoje, nesse momento... Com 45 pontos, tive que somar 45 pontos, tem 2,1% de chance de cair. E 41 pontos, hoje, 45%
1: de chance de cair. 41, ainda bastante chance de, de
2: 40, cair. 40, né? tem 63,1%, mas 41, Isso. olha, hein? vai vai. Pelo andar da carruagem, vai baixar esse número, vai, acho que vai ficar por aí, 43, 42...
1: Ah, o Avaí tem que fazer 10 vitórias, então? Hum. O Avaí teria que fazer é hoje... o critério de desempate das vitórias, é né? 40 ou 41 com é, pouca Hava... vitória vai ser
2: difícil. Para o Havaí garantir mesmo, hoje, nesse momento, restando 20 jogos, ele teria que fazer 12 vitórias. 36 pontos... 12 com... em 20? 12 em 20, faz 36 pontos com os 10 que tem,
1: 46... É, vai começar Ficou complicado a ficar aquela aquela conta complicada, né? O... vamos registrar alguns ouvintes por aqui rapidamente. Uh, o Samir do Campestre que estava tentando se passar aqui por um nome. <risos> Daqueles achando que eu ia escorregar, mas eu não escorreguei. Eu quero da família Simas, ele, primo ele, dos Simas. Ele ainda subestimou o Bob, falou, se fosse o Bob, cairia. <risos> cairia. Um abraço, Samir. Ele pergunta o que houve com o Alípio. Ah, o Alípio continua no Figueirense, é por sério? incrível que pareça. É, porque uh, uh, o senhor Eduardo é Urã, que é o, o agente do Alípio, não quis negociá-lo com outra equipe. O Figueirense não quis mais utilizá-lo nos últimos meses, já desde a época... Do Emerson Maria E o jogador está lá apenas treinando No momento em que a seleção chilena Empata com a seleção brasileira olímpica Lá no Pacaembu O gol de pênalti anotado pelo camisa 10 do Chile Que eu não tenho o nome neste exato momento Que ele cobrou com a perna canhota yeah. O goleiro Clayton foi no canto errado E agora tá Brasil 1, Chile 1 No amistoso de seleções com idade olímpica mais gente aqui no WhatsApp da CBN Diário. O Eduardo Xerém Renato Cajá está no Juventude. Não cabe na meia do Figueira? Já houve essa negociação em outro, outras temporadas. Registrar ainda... Tá 3x0, hein? Que, é, tem esse fato. Festa hoje, né? Espero aí Coca-Cola, Salgadinho, toda aquela situação. Juventude está vencendo Imperatriz o Imperatriz do Maranhão. O nosso Juventude. O nosso Juventude. T time do meu chefe é meu time também. <risos> Tá 3x0 para Juventude no primeiro tempo, pode começar a soltar foguete, não tem mais jeito. <risos> e o Juventude deve, portanto, carimbar uma vaga na Série B do Campeonato Brasileiro. Dizer que nos ouve neste momento... Dois gols do Renato Cajá e um do Carlos Henrique. Ah, por isso a galera perguntando do Cajá, porque ele tá brilhando lá, fez dois gols. Nos ouve também o apresentador da CBN Diário, comentarista do Bom Dia Santa Catarina, Renato Igor. Só que ele tem uma, uma maneira diferente de ouvir. O Renato, assim como eu, adquiriu um, um produto eletrônico, que é aquela caixinha de som que tu grudas na parede do banheiro. Então, tu tá tomando banho e tá ouvindo. Então, o Renato tá tomando banho e nos ouvindo, né? Que Bom banho aí, Renato! Não queiram imaginar a cena, logicamente. Mas é o que tá ocorrendo. 20 minutos pras 9 da noite. Na, na última sexta-feira teve um cara que viveu altos e baixos, rapaz. Da, da possibilidade clara da entrega da rapadura para o adversário, até defesas complicadíssimas, ele tá no nosso fala boleiro, o Matheus Vidotto.
2: É, fizemos que o professor agora, mano, mandou. Tem que tá que fora, se de professores. Professores.
1: Fala boleiro. Erros acontecem. Bom que deu pra consertar, mas a gente procura sempre jogar aí, sair jogando, é, dar opção, e essas coisas acontecem, acontece com os melhores aí, é, mas o importante é que a gente conseguiu esse ponto fora de casa aí. 19 minutos para as 9, as palavras do Vidoto, mais acertou ou mais errou? Tem dois? É. Ah, goleiro é uma palavra fortíssima pra dizer, mas que dois eu... caras que já jogaram no gol nas peladas aqui. O Matheus
4: Vitoto, ele fez o seguinte, ele pegou a farofa, ele botou um baconzinho já fritinho por cima, ah. espalhou, <risos> e aí ele conseguiu fazer algo, algo que não dá, não, que eu acho muito difícil fazer. Que tu desespalhar a farofa. <risos> foi exatamente isso que ele fez, porque foi fantástico. Eu não sei ele juntou toda a farofa que estava espalhada por tudo. Lá no, no estádio Walter e Ribeiro. E, e, e saiu com o seu podinho de farofa, tranquilo. Ah, ganhou até uma galinha assada na porteira, foi embora. Ah, erros acontecem, mas aquilo ali, para mim, é um erro clássico de desatenção, de estar de, de desligado. Totalmente. Não pode, né? E mostra muito que no não momento pode, do Um goleiro né, não
2: pode. Cara, e sinceramente, né? Um jogo fraquíssimo, tecnicamente. A gente viu o jogo, estava lá em Brasília. Dolorido. Mas, foi dolorido. Olha, gente. Foi de doer o jogo. Com todo o respeito aos times, mas foi de doer o jogo. E aí mostra, é isso que o Cadu falou. Mostra a realidade hoje do Figueirense no campeonato e do próprio São Bento. Onde é que eles estão?
1: Não, e é o seguinte, se, se, se tivesse um vencedor na partida, seria o São Bento, assim, claramente, né? O primeiro tempo foi de muita chance do São Bento, o tal do Paulinho Boia atravessando as laterais do Figueirense toda hora no drible, mas o gol acabou não saindo jantando, por defesa. Jantando, Paulinho, Boia, Boia jantando. <risos> E o apelido dele realmente tem relação com a alimentação. Eu e o Salles estávamos, estávamos falando sobre isso na transmissão. É. Eu falei, ah, não sei se ele, se ele nada bem, se ele flutua. Ah, qualquer. Aí o Salles falou, não, isso aí deve ser de boia de, de comer. Aí eu comecei a conversar com o pessoal lá e na base do São Paulo deram esse apelido a ele porque ele filava a boia de geral. Jantava coisa bem, daí. bem jantava. <risos> Acabou virando... Não perdi a viagem, é, né?
2: mas é, mas é preocupante a situação do Figueirense, hein, gente? O...
1: Figueirense, em 2017, 19 rodadas na zona de rebaixamento, meio campeonato. Um tempinho, como disse o nosso Robson Bonor, né? Eu <risos> gosto de cornetar o Bom, inclusive, quando ele não tá no programa. Isso é muito bom. Ano agora, passado... Agora tá ano passado, chance de rebaixamento matemática eliminada só na última rodada. E o Figueira tá de volta a essa briga. Evidentemente...
3: E ano passado foi eliminado a chance na última rodada... Com derrota. Com derrota, sem depender do Figueirense, né? Foi, ele, ele não caiu por conta dos outros resultados. Então já serve o é melhor ficar atento aí que na terceira pode não ter essa sorte. É
2: aquela história, a gente... A terceira? O, o, o futebol catarinense está vivendo um momento, um momento terrível, né? Só que é o seguinte, é, o, o Cadu lembrou. 2017, 2018, 2019 entrou nessa zona do rebaixamento agora e a briga para não cair para a Série C. É, não, é, é, é sempre bom lembrar de um grande ditado popular aí, né? Um é pouco, dois é bom...
4: Três é demais, né? Ah, pra mim é o seguinte, é a, a, terceira do... pe, a
1: terceira perde o taco. É assim <risos> que eu aprendi na rua.
2: A, terceira, é. Perde é bem a terceira perde o taco, é
1: verdade. Minha pergunta aqui do Tabajara do Jardim Atlântico. A Série C é uma possibilidade real? É. A, a tá minha hoje. opinião, e infelizmente vendo o que eu vejo diariamente no Figueirense... É que é uma possibilidade para lá de real. Um time que foi montado no começo do ano com investimento mínimo. Que na primeira partida da temporada tinha cinco jogadores para colocar no banco de reservas. Que criou um elenco porque tinha o técnico Emerson Maria que fez a montagem desse elenco. Emerson Maria, o mesmo, que no mês de julho desistiu de tudo isso que acontece no Figueirense. Porque não dava mais. Foi seguido por alguns jogadores teve greve, teve W.O., agora a chegada de sete atletas sem querer menosprezar ninguém, mas falando sobre números, caras que jogaram pouquíssimo na temporada de 2019, uh, os que mais jogaram pelo Sub-23 do Atlético, então não estavam atuando no futebol profissional, Outros em divisões inferiores, sendo reservas de suas equipes. Já tem torcedor cobrando pra essa galera chegar e jogar. Mas é difícil imaginar que seja essa turma que vai salvar o Figueirense, Então, essa plena reconstrução e o trabalho do Eutrópico que precisa andar, né? Até agora não convenceu. Não tem uma vitória? Não tem como convencer, né? E aí, pega esse caso dos jogadores,
4: eu acho que é um. É um. Como é que é? Um, é um grupo, um. Um aglomerado de jogadores Batela. muito grande. Não, falando, falando especificamente desse 7, 8 ali. Ah, tu colocar, Tu tem lá um, um elenco formado, um grupo formado, e daqui a pouco que tem a sua união, que tem as suas, sei lá, suas regras, seus ritos, enfim. E tu coloca mais oito caras lá dentro. Como é que, tu, como é que, vai, como é que os oito vão se bater lá dentro?
2: É, e assim, como a gente falou hoje Fiz, no cara. debate, né? Nós vamos para a terceira rodada, né? Do, do retorno. Certo. Ou seja, são 17 jogos. Sim.
1: E agora vem uma sequência pancada. É, aí você
2: fa... Para saber a questão da realidade do, do, do Figueirense, como o ouvinte perguntou, se a realidade é uma briga para não cair para Série C. São 51 pontos em disputa que o Figueirense tem aí. São 51 pontos. O Figueirense hoje tem 22 pontos. Há pouco eu falei do tal do número mágico. Para chegar aos 45, ele precisa fazer 23 pontos. Ele precisa fazer um ponto a mais do que ele fez até agora.
1: O Figueirense é um dos três times que só ganharam quatro. Pois quatro é. Jogos no então, campeonato.
2: gente, você tem que fazer 20, 23 pontos. Você vai ter que fazer aí pelo menos.
1: Sete vitórias,
2: dois empates. Vamos botar oito vitórias, fazer os
3: 24 Quase metade pontos. dos pontos que restam.
2: Fazer oito gente, vitórias, você é só fez complicada. quatro. complicada. Então, para quem nesse momento está pensando. Ainda num possível acesso
0: não, não, não. Esquece, esquece gente esquece. Não, não, não,
2: Agora não. é pensar Numa permanência na série B E resolver os problemas extracampo por falar nisso Cadu, como está esse extracampo?
1: Ah, o extracampo é o seguinte Hoje é dia 9 de setembro Eu recebi o meu salário Do mês de agosto O, o ouvinte que, que tem trabalho com carteira assinada Muito possivelmente também recebeu Quem trabalha no Figueirense não recebeu Essa é a realidade e aí espera, né? E aí espera para ver o que acontece mais um mês, né? A última vez que houve pagamentos, e muita gente considerou que a partir daí estava tudo normal, foi pago depois de julgamento no STJD, denúncia do Ministério Público do Trabalho, bloqueio de bens por parte da Justiça, WO em campo, greve... A vida do pres de presidente, vice... Aliás, presidente que não teve qualquer contato com o grupo de jogadores, desde o WO ou com a comissão técnica, que não está em Florianópolis e que não se comunica com os seus subordinados, então... É, 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 difícil é difícil tentar trazer para fora o, o que significa o que acontece dentro do Figueirense, mas é um estado de absoluta exceção, não existe normalidade no Figueirense. E é dessa maneira que o clube está caminhando, chegou o mês de setembro e dezembro está chegando. Um clube de futebol do Brasil que não
4: tem ali que o presidente não apareça... Ali, no, por exemplo, na beira de um treinamento, ou antes de um treinamento, mesmo que seja antes de um treinamento, pelo menos uma vez por semana, cara, isso se não é existe no Brasil. Mais
2: cara, do que isso, acho que funciona. é, dar, é hum. dar uma satisfação pro grupo, pros funcionários. É dar uma satisfação. O Cadu tá dizendo aqui: o salário não caiu de novo. Tem que dar uma satisfação, gente, não é simplesmente, ah, sair. E aí não pode dizer onde é que ele tá. Assim fica muito fácil, né?
1: Pois é, e ninguém sabe, ninguém viu. Essa é a real do Figueira. Doze minutinhos faltando para as nove. Dá mais uma moralzinha para a galera que tá participando. Eu queria fazer uma pergunta pro Guto, tá em dia, Vai. Guto?
3: O meu tá em dia. E o 15? O 15 também tá em dia.
1: <risos> o Nhoquim. O Nhoquim. O Valdinei, do Grupo Havaí Eterna Paixão, nos manda aqui um, uma foto de um, uma discussão, provavelmente em um... Discussão não, né, gente? Um, debate. um print um debate. Do, de um debate dos canais Sport TV sobre briga contra o rebaixamento da Série A do Campeonato Brasileiro, eles ainda utilizando o 45 como um número mágico, né? Ao Havaí faltam 35 pontos, que significa ter um aproveitamento de 58,3%. O Havaí tem que fazer uma campanha de quinto colocado da Série A daqui pra frente pra, pra escapar, né? Pra
2: você ver que a missão é difícil.
1: É, é realmente... É, o torcedor tem que acreditar sempre, né? Se eu fosse torcedor do Havaí, estaria lá acreditar até o último dia enquanto a matemática dizer. Mas racionalmente, o próprio torcedor vai olhar pra tabela e vai ver que a cada dia se torna um pouquinho mais difícil. Pô, que clima pesado, né? É, é, Situação. Gente, é o futebol de Santa Catarina. Você tem... Chapecoense? Você tem
2: Havaí na última tá colocação, Chapecoense na penúltima posição. Na Série A. Você tem o Figueirense entrando na zona do rebaixamento da Série B. O Criciúma estava lá. É, o, Criciúma, o Criciúma estava lá até outro, até outro dia. Saiu. Mas não está longe? Mas não, não tá o Criciúma só um ponto. Pois é, tá ali flertando com a zona do rebaixamento. Um Para um, um estado que teve quatro times na Série A em 2015, olha a situação que nós estamos vivendo. Olha, nós estamos correndo sério risco de 2020. Santa Catarina não ter representante na Série A do Campeonato Brasileiro, que não acontece desde 2001. Cara, na era influencia... dos pontos
1: corridos, isso nunca aconteceu. Isso influencia muita coisa. É perda de vaga de Copa do Brasil, é Sim. perda de representatividade nacional. De 4 para 3. De 4 para 3 já pro ano que vem.
4: Exatamente, acho que já bate o ano que vem Porque a Federação Paranaense Ultrapassa na pontuação Do ranking em federações Isso, exatamente aí. Já estava arriscado no ano passado Ao final do ano passado A Federação perder Catarinense posição, perder Eles né? estavam bem preocupados E aí com a manutenção da Chapecoense eu Acho que foi a manutenção da Chapecoense Que aí garantiu mas esse ano eu não sei se o Figueirense vai ser contemplar o Figueirense pode entrar na Copa do Brasil pelo, pelo Copa, ranking
1: mas ou pela, pela Copa Santa Catarina
4: ou pela Copa é, Santa é verdade
1: Catarina, é isso aí. 9 minutos para as 9, o jeito de dar uma risada é chamar o Tarrafinha e toda a sua turma o que vai ocorrer dentro de 30 segundos depois deste intervalinho vem, vem a prorrogação Gela comercial <risos>
0: 4 em campo. Prorrogação. <risos> um abraço pro Gonzaga. Um abraço
1: pro Gonzaga. 8 minutos pras nove. A gente já começou a descontração aqui Legal, no intervalo. Agora vamos começar no ar também, Marcelo Júnior. Chama, Silvio. Mas,
0: hein, Marcelo
4: Júnior, Eu não vou perder tempo. Então, depois de um forte abraço, eu digo... Toca a
0: primeira, meu. Assim, pra então, meu querido, Vamos que vamos. Já estamos aqui. Essa cambada aqui, indicando com os outros aqui. Vamos lá, ó. Já chamaram a gente quantas frases que deu hoje, tá, pô? Ah, vai de Táxi. Cadê o outro? O quanto em Campos não um mistão, né? O nosso Jante da Cabeça. O João dá um pulinho pro lado do seu Silvio. O Guto... Então, time pesado, né? Mas que coisa! O Cadim Marley, vamos lá, ó! O que está fazendo aí, Mário do armário Calma, Tavo. Estou falando aqui com o nosso querido técnico. nosso sagrado tem que botar as barbas de molho com o nosso time, hein? pelo amor de Deus, hein? Estou falando aqui com eu próprio. É, para isso estamos treinando direitinho, né? Mas gostei muito do time, da transição, da velocidade. E analisando melhor o catarinense, e de uma maneira geral, o futebol como um todo... Apesar de na Série A estar o Havaí com a Chape no Z4, o Figueirense entrou também na Série B no Z4 e o Cristiúma beirando essa entrada. Posso dizer que, então, praticamente, o futebol catarinense está uma zona. Mas estamos trabalhando para isso e temos a certeza que vamos sair. A Deus te ouça, né, Por amor de Deus, né? Quantas fotos que deu esse, Oxetapô? Uh, deu deu duas, como sempre, mas um revival. Duas, mas um revival, Te tá bom, coisa. <risos> Ele até
1: assoviou. Mandando um salve aqui para o meu brother John Léo, que está nos ouvindo Grande, também. Grande John Léo, gente finita. sabe demais, senhor. Grande Chama agora a primeira, ô Silvio Santos. Eu tive a era pra ah, ter chamado se... o ah,
4: Aí, Agora sim, Marcelo Júnior, sem demora,
0: toca a primeira.
4: Numa cidade que tem três pontes...
0: Vai começar a poesia. Oh, meu Deus! Numa cidade que tem três pontes... É o mapa aí, eu tô pra voltar e eu tô continuando sendo pra enfeite O que é que tem, Malsagrado?
4: O Alvinegro de Floripa encara a ponte e os três pontos <risos>
0: Se impõe, né? Qual é a relação de tudo, aí.
4: <risos> é o número preferido do Figueira pra essa noite E assim o reencontro com a vitória
0: Gonzaga é, né, Malsagrado? Mas acabou não se encontrando, né? Nem o meu filho e o Alvinegro, ó <risos> É...
1: Nosso Rosaga.
4: Moza... Rosaga, três de ah, é, ah, trigo, três trigos tristes. Tris,
1: Rosaga. <risos> A segunda, Júnior. Tem um
0: pouco de trânsito ali para quem vai no sentido. Assim, se querido Ronaldo Fontana. Qual o sentido, meu sagrado? Do sul da ilha, na SC 405, ali na Avenida
1: Go Governador Adermal Ramos da Silva. Bah!
0: <risos> Adeu o quê, meu sangrado, repente.
1: Governador Adermal Ramos da Silva. Por Perdi o surf, mas fui no funcional, né, Mel? Bah, tô até mais disposto.
0: Sim, enganou Nelson, né, Márcio Grado? É Aderbal Ramos da Silva, né, como o filho quis dizer. É isso aí. Causa, amedrinha.
1: What Bah. não consigo.
0: Desculpa.
4: É, Marcelo Júnior, agora toca o rival. A gente tá sem condição de nenhum. Pode tocar.
0: Na CBN Diário. Opa, voz do Jomba. O que, que tem, meu sogrado? Vamos ouvir. Encontro Econômico Brasil-Alemanha. <risos> Esse encontro econômico é muito importante. Quem vai dar as informações? Na CBN Diário.
2: Encontro Econômico Brasil-Alemanha. Informações da Alemanha com Cíntia Racha. Não!
4: <risos> informações da Alemanha com Cíntia Racha.
0: Meu Deus! Cintia Racha, Cintia Racha, pelo amor de Deus Meu Deus Cintia Racha
3: Apoio o tripé
0: Esse nome alemão, tu és É difícil de... Cintia Racha
2: Não, devagar,
3: devagar
0: Cintia Racha Coisa, não dá pra aguentar essa turma não, coisa, minha dona Eu tô ligado Ah, ligado o Gonzaga tava falando da, é colega da colega Cíntia Haas, que trabalha,
4: trabalha lá de Joinville. Vazou um né? Vazou, vazou.
2: Vazou. O Rodrigo falar que já mandou aqui um... Gurices.
1: Cara, toca a corneta. Tchê! Sobe o beijinho. Ah! Muito bom. A Darlete Cardoso manda um abraço para o Jâniter Decordes. A gente é, tá no Foi momento... minha professora.
2: Minha professora na universidade, lá em, lá em Tubarão. A ah, culpa Durante... dela, então? <risos> no, no Durante o curso de jornalismo lá no Longinco, entre 1996 ah, 7, tem, ela e é é cu, Ela dias. é
4: culpada por dois aqui da mesa, né? Tu também, passaste na. Eu não sou cardoso por acaso. Ah. É, a ah, é a dona baronesa! O <risos> eu... que, que foi?
1: Volta aqui. É, eu... ah. não, não, não. Mas de novo, eu tenho uma dificuldade com. <risos> é a nossa baronesa? A ah, popular baronesa. Ah, perdão, Darlete, é que eu só te conheço por baronesa. O roteiro da próxima viagem tá feitinho já, certo? Ah, não, vamos arrumar essa não semana. Vai, né? começar arrumar essa semana. Eu, mas eu tenho. Eu...
2: Mas, mas é o seguinte: se é for sair, sair você do hotel, sai. se é para ir para direita, vai pra direita. Se é pai pra esquerda, é pai pra esquerda.
4: Vou ter que salientar que o pessoal todo mundo acha que o nome dela é Baronesa,
2: não, não. <risos> Grande abraço, Adalete. Foi minha professora. Foi muito bom aquele
3: período.
1: Ah, perdão, 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 tá perdão. Certo. Vacilão, algum recado da paróquia aí pra
3: fechar? Não, nada, não. Só mandando um abraço pro Vacilão, né? Deve estar tá escutando aí. Ah, Deve estar o... tá
4: escutando no um Spotify ao o vacilão vivo. Vacilão original. Ou... só
3: espero que não tenha de boa na Renato Igor, né? <risos> Você, Você
2: passou sei... pelo XV9P?
3: <risos> aí que tá, vacilão, tem uma irmã que mora em Piracicaba
1: oh, Eu falo, tudo, todos os lugares ah, levam rapaz. a Piracicaba Pois é, né, tem um... Quase 15 Tem, tem a vacilinha tem um mapa lá. astral <risos> <risos> Legal, com o Jâniter Decordes Com o Guto Marquiori <risos> Com o João Lucas Cardoso O David tá O filho da tá Baronesa Com o David Santos, como sempre na audiência Com o Marcelo Júnior na operação da mesa de áudio com a tua audiência, a quem a gente agradece novamente e convida a quem pegou o programa pela metade já já ouvir lá no SoundCloud ou no Spotify, na íntegra faz o download, escuta de novo dá uma risadinha, talvez seja até mais engraçado na segunda vez, vale a tentativa. É hoje? Só as frases. Um para as nove fechou, quatro em campo, até semana que vem, será na terça feira. É nóis, abraço!
0: Quatro em campo.